0: 好 ，TikTok Trending List 也是非常需要去关注的。可能国内的品牌方会觉得跟抖音差不多。然后，其实抖音热搜说实话没有什么存在感嘛，没有微博存在感。但是 TikTok 它的热搜跟它的趋势，其实，在国外是一个指标性的东西。他们国外的品牌。时尚美妆品牌都需要去看那个 TikTok Trending。我觉得测试以及复盘，就对于预算少的品牌方式还是挺重要的。你不用一下子就投入那么多，然后最后可能就收尾的时候觉得啊，这么多钱打了水漂，那也不合算。对你首先定位好了，你找这个人的 profile 之后，你可以在小红书啊各个社媒看一下有什么。就中国的主播在描述自己，就是海外带货的这样一些经历，然后，然后去 reach out 这样子，然后如果其实如果你要找，比如说两三个人，那你找十个人，你去问，那肯定可以在那个时间段内找到合适的人
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌、KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。本期播客我们邀请了关注消费市场和 Web 3的英文撰稿人雅玲。那雅玲先跟我们的听众打个招呼吧。大家好，我是雅
1: 玲，还蛮有意思的。因为前几年其实一直在 Twitter 上知道，就是亚玲有这么一个人，但一直没有跟他接触。然后前一段时间，我自己在一个群，就是在微信有一个微信群，叫中什么叫什么中国老板老板老板相关的一些话题的一个群，然后会有人提出一些问题，关于他们自己在中国创业的一些故事。然后，因为我自己本人也是在中国，就是两次创业，我可能会对这个领域可能会比较有比较多的一些想法。那这个群里有蛮多的一些外国的企业家，然后也有一些就是呃来自中国的小伙伴。然后那天就是有一个人叫雅玲也冒出来了，他也提出了一些问题关于如何创业。那我当时我当时就回答了，然后我们就开始聊起来。结果就是慢慢觉得，诶，就是我们自己在录这个。出海早知道这么一个博客，如果能够邀请一些就是像亚林的人过来作为我们的嘉宾，我们会非常欢迎。因为就是经过就是看他之前就是写的一些报告，然后包括他自己的一些博客，然后再包括他很很多的就是做的一些研究的工作，都觉得非常有意思。所以今天我们还挺幸运，因为目前我们就在上海，然后我们三个人在线下就是可以录这么一个节目。其实最近一段时间很多的一些节目都是在线上。那么我们三个人就是线下聊这些话题，我觉得是一个非常不错的一个机会。所以首先非常感谢雅玲参与
0: ，谢谢。我觉得我首先想给这个老板这个群正一下名，因为就是用中文讲是非常土的事儿。我觉得老板可能是讲乡镇企业家，或者说来就我家乡这样的老板。因为那个老板群呢，其实是主要是给一些创意的企业家 （creator entrepreneur）， 然后其实是有一个外国人用拼音起的名，所以我觉得还是挺酷的， oh, 对吧？在、嗯、这个语境下，我觉得挺酷的。这是首先我想<笑>给他做一个证明。对，然后我自己其实。其实最近最近主要是在做自己的 newsletter， 然后是主要是关于中国消费者这样一个角度，我希望能解决三个问题哈，因为我看到我在报道中国消费市场的过程中，我看到其实有蛮多个问题，其实。就我作为一个用英文写作中国人是可以解决的，一个是信息的问题，一个是角度的问题。因为我看到很多其实外媒对中国消费市场报道很多是挺宏观的，要么从公司角度，要么从经济角度。那我其实蛮想给他们看一下关于中国人、中国消费者心理是什么样的。还有一个是信息的角度，信息角度我觉得这可以和这个渠道来讲，因为。可能外媒或者说国外品牌在看在关注中国的时候，他们还是会用一个电脑这样一个设备去搜索或者说去调研。那我觉得其实和咱中国消费者的这个用户习惯是非常不符合的。但是我作为一个中国人，我平常就是。呃，就就是消费者之一。那我平常可能会用到很多国内大家都在用的 app， 然后会用公众号获取很多信息。所以，我其实也想补足的，这是这个方面。然后刚才说这样说到我给他就是问的一些问题，呃，这也是和我最近在想的一件事有关，因为最近想筹办一个消费者洞察的公司，嗯，也是可以作为一个就中国消费市场和国外。市场这个链接者一个 connector 的身份，来希望就可以给国外
2: 公司带来更多
0: 的洞察
2: 。亚玲就是一直在关注这个中国这边的消费市场，然后也是有做很多的记者相关的一些工作。我们想问一下，就是在过去的这个大概十年的这个职业生涯里面，你觉得一开始是什么？激励你去成为一个记者，以及说你自己比较感兴趣的领域都是哪一些呢？嗯，我觉得就是做记者这个
0: 想法的话，可能就是每几年都会改变，就是可能还是跟初心有关。我先说一下初初心好了，因为我一开始大概嗯八九年前我在学校读的是传媒研究，然后口笔译专业，嗯，所以我当时从英国回来，我做的是翻译工作，然后做的是。可能就是信息的连接者，然后传递者。我记得当时非常想让我成为记者的一个情境，就是在上海电影节的一个口译机会。我作为那个导演的翻译，我去翻译一个艺术家说的话。当时其实我就觉得，我有一种使命感，我需要把这个艺术家，他是一个舞蹈艺术家，我需要把他的一些愿景，然后他想表达的东西给很好的阐述出来，不然我觉得。非常对不起他，因为作为艺术家就是非常纯粹，他其实就是也是非常感染人的，所以我当时有有这种使命感，但是我当时还觉得有一个想达到的目的，就是我希望能成为那个问问题的人，而不是是一个翻译。所以在那个时刻，我就有一种，诶，我就很有好奇心，我想传递、嗯，但是我也想就是做那个问问题的人。嗯、那其实到后来，慢慢慢慢的，我也通过一些撰稿机会，我明白这，这可能就是让记者会是一个很好的身份，以及让我觉得可以做这个帮助传递信息以及帮助解答的这样一个角色。嗯。
1: 然后你现在变成那个回答问题的人是吧
0: ？哦，也是，还挺有趣的。对，刚才说到初心，其实做记者大概也就四五年，全职的话做四五年，中间也有些变化。因为一开始我刚才说了嘛，可能跟人文艺术有关，因为那也是最感染我的地方。但是后来。就我在美国读读了一个新闻研究所，后来其实发现市面上，就特别是在美国，就是很多工作还是跟金融、跟商业有关，嗯，所以我当时在那样一个环境下，我在找说有什么是适合我自己的兴趣，但是又是跟市场的需求相挂钩的，所以就慢慢摸索出，哎，我可以从人文的这个角度去报道商业故事，嗯，一来也是比较有感染力，可以让读者更有同理心的来理解这个商业问题和理解这个。处境中人所面临的问题。二来，我觉得对我来说比较有趣，因为它可以用一种几乎是非虚构的方式来讲述商业故事。所以，其实之后我觉得我给
2: 自己选的赛道就是人文商业的这个赛道。嗯，那我有个小问题，就是你之前报道的这些商业故事，就是可以举几个例子嘛？就是你之前关注的什么样的领域比较多？
0: 我可以举一个就跟我们今天话题有点关系的例子，就是就我去年。年初给《南华早报》写的一篇是 TikTok， 它是否能做成像抖音直播在海外做这么成功的平台，然后可以给中国商家一个机会，一个平台，让他们在海外卖货。当时做这个选题的契机也是因为大概在二一年底的时候。TikTok 开发了这个直播带货这个功能，他们选了几个比较小的市场，一是英国，二是印尼。嗯、呃，首先其实想选这些市场试点，然后之后再慢慢的发展到其他市场。比如说到现在，今天我们这一步已经看到它在更多市场有开发自己抖音的功能了。但是在那个时候呢，在二一年底以及二二年初，最早看到这个风口的人，我是比较想去采访他们，看看他们说。他们看到的机会是什么呢？以及 TikTok 是否能承载他们这个梦想呢？所以当时我其实就想找到这个商业问题中的各个 stakeholder，、嗯、也就是和他们生活以及工作息息相关的人。首先，我想采访的是几个做直播带货的主播，嗯，我觉得他们生活很有意思，然后他们又是就比较 public facing， 用户啊，媒体都会看到。所以我觉得主角可以是他们，然后我想采访的是有一些能够描述趋势的人，比如说做市场调研的，比如说可以描述就是直播带货这种现象，以及就是出海跨境电商这个趋势的人。然后还有一位呢是能够。乘着风跑起来的这个公司，嗯，所以在第三类的时候，我就会选一些，比如说做跨境电商的服务商，然后做跨境支付的公司，看看他们生意有没有因为这个趋势变好，或者是有影响。对，所以其实我当时先做的一件事就是找准，就是我我需要去找哪几类人，嗯，然后。然后我就觉得就是个 numbers game， 就是有点像销售员一样。你首先定位好了，你找这个人的 profile 之后，你可以在小红书啊各个社媒看一下有什么，就中国的主播在描述自己就是海外带货的这样一些经历。然后，然后去 reach out 这样子。然后，如果其实如果你要找，比如说两三个人，那你找十个人，你去问，那肯定可以在那个时间段内找到合适的人。嗯
2: ，对。我觉得还是有一些方法论，嗯，在里面、嗯。所以你现在关注的是这个国内的市场比较多，还是国外的市场？其实我两边
0: 都有关注，但是我觉得目的是不一样的。关注国内市场的话，我比较想做的是给国外的人，比如说品牌或者研究员，来解读国内市场。嗯。然后关注国外市场的话，我觉得还是因为我想服务的是国外的人，所以想知道他们。他们在他们的语境和环境下看到的趋势是什么，以及中国有哪些跟他们的趋势接轨的地方？就比如说那个 ChatGPT， 其实也是十一月。嗯从美国开始大火之后，最近几个月才在国内火起来，所以我觉得这个是还是要知
2: 道一下。嗯，嗯明白明白。就是其实刚刚雅玲有介绍一下你在做一篇报道的时候的一个思路，就是要找一个话题，然后再找这个上下游的相关的 stakeholder， 然后去收集信息。我下一个问题其实想问一下，就是你觉得就是国内和国外收集信息的这个渠道或者是这个方式有什么？不同之处呢、嗯？有一个是通用的，就是你需
0: 要在不同的 app 上面去 reach out 不同的人，因为你不能只单借一个 app。我觉得广撒网是没错的。我觉得可以把这个方法论称为广撒网嗯。嗯，就是你需要，就比如说，我最近写一个就流浪气球，一个政治事件，然后想想在我自己的 newsletter 上写一下中国网民的反应嘛。我觉得现在已经不能只看微博。网民的反应，因为中国人在用各种不同的 app， 可能在用五到十个，这些上面的舆情其实都需要去收集。然后国外也是一样，比如说我是我是中国的品牌，我想知道国外用户对我们的反馈是什么样，那我也建议你去各个不不同的 app 上面和平台上面收集这些舆情，比如说 YouTube、TikTok， 然后他们一些可以跟国内对标的东西，你不能只看一个平台，觉得那是不全面的。所以我觉得这个方法还是挺。通用的，
1: 嗯，明白。这个其实我非常同意。然后之前我们也采访了另一个企业家，在深圳叫 Jack， 然后他做了一些分享。其实他也说，最近有一些新的平台在，比如说在海外有一个叫 Discord。也不算是新的、嗯，但对于很多的中国品牌方来说，还算是比较陌生的。是，还有 Reddit 也会有本地的一些网民会发挥他们自己的观点，关于一些产品、嗯。所以我觉得有一个问题是，很多的中国的出海公司可能是太看重一些非常主流的平台，比如说亚马逊、Facebook、Instagram 这些，他们不一定知道，就是其实。在美国或者在海外，这个 landscape 还是比较分散。然后，如果真的要做一个比较好的一个传播的一个战略，可能要考虑到不同的一些平台、不同的一些渠道。嗯
2: ，其实我们的听众很多都是在这个出海赛道的一些朋友们，他可能是自己创业，可能是相关的从业者，可能就是大家都在想要了解海外市场的一些趋势呀。或者是一些就是比较本地化的一些内容，所以我下一个问题想问一下雅玲，就是如果像这样子的一些出海品牌，他们想要去了解国外的趋势和这些新闻。你有什么推荐的渠道给到我们吗
1: ？第<音>一个出海早知道网，我们
2: <笑><笑>当然当然，我觉得比较好理解的就是
0: 像国内你用户以及品牌方，你去捕捉舆情的话，你看一些热搜是吧？微博热搜，然后以及现在比如说百度、小红书，甚至是微信，他们现在都出类似热搜的产产品。那国外也是一样，你可以看到 Twitter 上面呢也有一些。Trending list， 嗯，我觉得这是可以关注的，这样其实更精准。如果你关注的是北美市场、嗯，或者说香港市场、加拿大、澳洲，你可以就选不同的节点，你看你上面的一些用户 trending 的是什么什么样的东西。然后呢，哎，因为我用推的比较多，所以我比较推荐大家，也有可能比较了解上面上面的走向吧。然后可以关注多一些，就是平常感兴趣的这个市场的记者。我觉得记者平常除了会转发自己的新闻报道，然后也会有一些，有时候有些吐槽啦，有时候有一些评论性的东西，其实都很能让你知道说，诶、哎，我想影响的这个可能说 PR 渠道或者说营销渠道的人在想什么。对我觉得这个还挺有用的。当然，除了记者的 Twitter， 我还建议你关注。其他 TikTok， 然后领英，他们有那些社媒的话，其实都可以去关注。t i k t o k Trending List 也是非常需要去关注的。可能国内的品牌方会觉得跟抖音差不多，然后其实抖音热搜，说实话没有什么存在感嘛，没有微博有存在感。但是 TikTok 它的热搜跟它的趋势，其实在国外是一个指标性的东西。嗯、他们国外的品牌、时尚美妆品牌都需要去看那个 TikTok Trending。对，然后以及 TikTok 在上面有什么趋势，也会辐射到其他 Facebook、Twitter、领英，所以你一定要看 TikTok
1: 。很多的电商的，就是听众们可能已经知道有 Google Trends， 他们用的还挺多的。因为他们可能是在某一个垂直领域，他们可能会就是对标他们先有了一些其他的竞争对手产品，然后看看就是在某一个节点或者某一个时间，就是大家在搜什么样的一些产品。但我觉得考虑到这个 TikTok 以及这种平台的热搜，是一个非常好的一个建议。接下来，其实我们想聊一个我自己。讲的比较多的一个问题是关于中国的一些出海公司，然后这方面其实我们也想就是分析一个比较具体的点是，现在就是有越来越多的这些中国公司开始出海，那他们在出海的过程当中，他们会有新的一些方法论和新的一些玩法，就是在海外的市场去成功。那有的公司其实会模仿他们在本来在中国的一些商业模式也好，包括营销方式也好，关于这些中国公司，他们是不是在使用一些本来积累的洞察，呃，在中国市场，然后移到海外市场去找新的一些方法的人去成功
0: ？我想讲一个关于花西子的例子，因为也是大家都知道嘛，应该就是可能研究出海的品牌人。都会关注他，就是一九年的时候，因为找李佳琦合作，所以在国内大火。然后他们其实又又想出海，出海的呢，他们跟一般的中国美妆品牌不一样，一般的品牌可能觉得说，我们找一些下沉市场走，我们去东南亚。然后，但是他们就是可能眼界比较高，然后他们其其实首选的市场是日本跟美国，他们觉得就是要把这两个高端市市场给打下来。但是在美国。有出了一些舆情，我是觉得是可以借鉴的，以及就是一些市场上的反馈。这里首先要说到一点，就是可能在中国，大家在跟媒体或者说红人合作的时候，都觉得说我可以控制所有的信息，对吧？我可以就是付费就行，然后就是要听我的话。然后红人的话也是，如果你不喜欢什么，那你可以可能可以直接去删减。做这类动作，然后有用户评论你不喜欢也可以精选，对吧？嗯、其实，在海外这这样的控制是挺难的，所以正是因为这样，我作为一个记者第三方的身份，我看到了一些海外人士对他产品的评论。那我这边说大概两个小例子好了，一个就是他。刚刚出美国的时候，他还是在用中国的产品在打美国市场。然后中国产品的话，他们其实做的是比较偏白的色系，特别是针对粉饼啊、粉底之类的品牌。就我作为一个可能肤色比较深的人，我都找不到嗯相关的产品、嗯。其实我都觉得，他们的中国也可能也有这样一个就潜在的多元化的问题哈。但是可能中国人。并不并不那么 care， 什么大众用户并不那么 care，、嗯、但是因为就多元化在美国已经是就是深根很多年，就是很多年都被大家讨论这样一个问题，特别是在美妆，你作为美妆，你要引领的是营销的潮流，特别是美妆跟时尚，你可以看到他们在 diversity， 他们在 inclusion 方面是做的是最前沿的，然后但在这个阶段呢，花西子可能。嗯，当时在美国宣发的还是一些比较偏白的粉饼、粉底，那就是有受到消费者的 dis。嗯，然后可能过了几个月，他们在受到 dis 之后，他们觉得说我们要增加一些多元化，然后就找了一些比较多元的红人。嗯，少数裔的红人可能是棕色皮肤、黑色皮肤，这样表面看上去，比如说色美看上去是没什么问题了，但是。消费者又发现，哎，你这个营销跟上，但是你产品没有跟上。嗯，你让这些比如说棕色皮肤的人、黑色皮肤的人，让他们代言的还是偏白的产品啊？那这怎么搞？那其实这样造成了更大的问题，就是表里不合一。嗯，然后你的产品没能跟上营销，对，这是其中一个我想说的点。我希望他们现在已经解决了，但是好像我最近看官网还是还是只卖一些比较偏白的产品。嗯。嗯最近，他们应该是最近在营销方面有下大功夫，所以我很希望他们能把这个问题给解决了。嗯还有一个，我发现，就像我之前分享的，就是中国品牌可能在营销方面的控制欲很强。这个我也在花西子这个海外传播以及找红人传播这个方向上，我有看到这样一些苗头。我是怎么看到的呢？是通过 Reddit 论坛，嗯、一个人在讨论说：“哎，为什么我平常看的红人，他在和花西子合作的时候，都会把它描述成说 the most beautiful makeup brand。”然后这个用户就觉得很奇怪，他说：“因为我平常看红人，他，他即使是公关合作以及试用，都还是非常中性的表达。比如说，哎，这是我第一次试用这个品牌，给大家看一下效果。所以这个用户觉得，哎，他跟为什么跟花西子合作就是这样式，肯定肯定收了钱，一是肯定收了钱，二是好像不太真诚。嗯”后来我的确用这关键词我在 YouTube 上搜了一下，发现是有挺多红人。嗯嗯都是在用这关键词，那我觉得应该就是我反推一下，应该就是品牌就是告诉他们一定要这么说。嗯、包括有一个就美妆大 V Jeffrey Star， 他也是用这种关键词。我觉得在这里可以看到好的和不好的一面吧。好的话，品牌肯定也知道说这样用关键词就是。别人可能记忆点比较深，以及你去搜的话，一下子就能搜到
1: 他们。嗯,嗯 ，Amy， 如果我们有一些听众们想要找到海外红人合作，然后不一定像那样的合作，可能是更顺、<笑>更自然的这种合作，他们应该有什么样的一些工具，或者是什么样的方法可以找到他们？
2: 对，如果品牌在关注要去出海的这件事情的时候，其实大家都会发现，很多不管是大大型的品牌还是小型的品牌，都会去找海外的红人合作，不管是 YouTube、Instagram 还是 TikTok， 所以大家都会请红人去给自己做一个第三方的一个背书。所以我们也是觉得说这样子的背书非常非常的有意义。所以我们现在 Relay Club 是有这样子的一个平台，大家可以通过 Relay Club 可以去找到海外的超过 2.64 亿的红人。去跟他们进行一个对接，然后邀请对方参加自己的这个品牌的 campaign 中。那其实最后收到的效果是一个非常长期的效果，大家都可以通过这个关键词去搜索到你的品牌和产品。所以，如果大家对这个海外的红人营销感兴趣的话，可以找我们的小助手克拉比，我们会提供到一些免费的试用给到大家
1: 。其实，我觉得亚林刚才说了关于这个花西子的。安利，然后包括他们就是可能犯的一些错误。首先是把他们从中国的产品就是移到美国，然后用同样的一款产品在就是通过推广在就是美国做宣传。我比较好奇，就是从你的角度，你认为这些中国公司应该就是有一个致力于产品的策略，或者致力于一个观众，或者致力于一个消费者的一个策略，因为。其实我们之前在节目上面，我们也采访了比较多的，就是产品经理也好，包括就是企业家也好。有的人他们就是自己有一个非常喜欢的产品，比如说我们上一个节目，我们采访了一个叫 Jesse， 就是他有自己 Jesse 的一个茶馆，然后茶叶的公司很有意思，也是一个西方人，也是讲那个中国相声。然后他就是在中国待了十年，然后最近返回美国，但他把中国的茶卖到美国。那也通过很多社交媒体的宣传去做他的一些就是宣传的工作。另外一方面，之前我们也就是采访了一些，比如说 Kelvin， 就是 a r Trips 的那个负责人，其实他也是一个一个分析不同的一些领域，然后筛选了就是行李箱以及柴旅，他认为这算是一个就是比较有前途的一个市场，所以就是在这个垂直领域发明了新的一款产品。所以考虑到这些中国公司。以及就是我们听众们有的可能是在考虑，就是做一个出海业务，你觉得他们应该从产品开始，还是从一些消费者的洞察开始？
0: 我觉得当然是两手抓，两手都要硬，但是可以从不同角度切入。可能比如说以 Sprint 模式，你先看看什么产品卖得好。我觉得看什么产品卖得好，看到什么比较有希望的品类，这个是比较容易的吧。就是你可以和一些数据公司合作。或直接在亚马逊，或者对在他们电商上搜索一些比较火的品类，然后在看到这个风口之后，你需要就是找消费者测试。如果没有预算的话，那可能就是看一下消费者对、平常对这个的舆情是什么，然后自己分析一下有什么可以解决的方式，以及如果你作为中中国公司卖到那儿的话，有没有钱赚，这也是很重要的一点。对，嗯。嗯,嗯。可以详细说一下 Sprint 模式吗？ Sprint， 嗯，我觉得我是文科生在瞎用这个名词。我觉得就是像 Sheen， 他之前一直被大家说的小单快反这个模式是吧？你就是是要收到一点洞察之后，你要做出行动，然后再不断的复盘。嗯我觉得
2: 这样是比较有效。我觉得这是我作为文科生理解的 sprint、嗯。所以就是还是以用户为导向，就是去了解用户的需求，然后再去做一些相应的反馈，对吗？是是是，我觉得最重要的是你不要一下子，比如说，哎，我
0: 就觉得这个男士底妆会卖的好，我一下子就下很多单，然后开始卖，开始卖的时候再测试，我觉得这样是比较浪费钱跟精力的。如果你就是预算比较小的话，我建议还是。就是先试试，首先也也是要跟工厂保保持一个比较灵活的这个合作方式，嗯、然后你在测试的时候可以做 A/B test 啊，或者说在不同渠道测试。我觉得测试以及复盘，就对于预算少的品牌方式还是挺重要的。嗯、你不用一下子就投入那么多，然后最后可能就收尾的时候觉得啊，这么多钱打了水漂，那也不合算。嗯、对。
1: 这个方法论其实蛮像这个 Peter Thiel 的《Zero to One》那本书的这个玩法，我觉得这个还挺有意思、啊。的。然后刚才其实也描述了一些关于就是。中国公司出海以及他们使用的一些策略，你觉得就是这些中国公司在出国或者在出海过程当中，是不是会有一些经常犯的一些错误？然后这些错误或者坑，有没有一些方法可以避免
0: ？我觉得错误的话，像我觉得刚才花西子就是非常典型的错误。然后我觉得在在媒体渠道上，我也想说一点，就是可能作为品牌方，你跟 PR 公司联系的时候，他们都会给你卖。服务会说：“哎，你是要 paid media 还是 earned media？ 你是要直接付钱就能看到所谓效果的呢，还是你可以接受就是跟外媒记者保持联系，然后可能对方也不一定来报道你？”就我觉得他们品牌方还是需要就是对国外媒体环境有一个了解。就我作为记者，我会觉得说 earned media 肯定是最有用的。你不管你公关稿能能买到多少，不管你就 PR 公司给你的 impression 是多少，我觉得其实，在记者看来就是一个没用的动作，除非你真的可能时间非常紧。那我就可以理解，你就发一个公关稿，然后可能记者去搜你的时候，或者说一些比较大牌的记者想在网上搜一些信息的时候，可以看到你当时在做什么样的 campaign， 什么样的举动，发了什么新产品之类的。但是我的建议还是，如果你想做海外宣传，就比较有效以及比较 sustainable 的做法，还是尽早的跟。记者保持联系，而且是要一个最好要比较 personal 的联系。嗯嗯
1: 嗯。关于这个记者，我可能要问一个比较详细的问题，因为当然是有一些记者是在亚洲这个市场，但很多出海公司，比如说他们的总部在深圳，他们想要出来的记者可能是在硅谷或者在纽约。嗯、那他们应该怎么样？就是从零挖掘这种比较像你说的这种 personal 的 relationships， 因为这种亲密关系也不是一下子才可以有，是吧？而且他们也不像我们今天那么幸运，就是能够。面对面跟一个记者说话，所以就是这些中国公司，比如说他们要从零开始跟一些记者就是达成一致啊，或者就是开始聊起来，他们应该有什么样的方法可以慢慢的就是接触他们。
0: 我自己并不是做 PR， 但是从我就是过去这么几年，我总结就对,对我自己来说比较有效的，可能就是第一，如果你是 agency PR 或者说品牌公关人员，你在发一个 pitch 的邮件。就是这个 page 可能就是你想让记者报道这个什么选题啊，或者说你们会有什么新品发布，邀请记者参加活动啊。在发完这个正式的邮件之后，你还可以在在各种社媒上找到这个记者的存在。嗯，然后我觉得这个是有两个功能，一个是哎提醒这个记者说你刚才发过邮件啦，嗯，就是在他的消息框里面再出现一下。这个是我我非常受用的，有时候会想说，哎，这个人发我，但是我没有回忆他，他邮件我去看一下。嗯，对。还有一个就是，你可以看到他日常的生活以及兴趣点，我觉得这是就长期想升跟海外媒体以及 PR 的人来说比较有用的，以及比较就可以积累的东西。然后还有几个贴士呢，可能就是一是你要在日常。可能通过见面或者社媒保持联系，你不但可以知道对方这个选题的偏好以及平常报道内容，你可能还会听到一些其他同行在报道什么方向。因为记者也会跟同行见面，跟同行喝咖啡。然后，如果你这个你这个选题不适合他本人，他可能也会进行一个转介绍。嗯、然后，转介绍其实带来的一些。我觉得相信程度吧也会比较高，所以还是挺鼓励这种跟记者社交的模式。然后我会建议你在发这个正式邮件的时候，如果是初次，这样一个 initial contact， 就是。初次的这个触点，你可以除了自己想 pitch 的角度，你还可以多说几个你平常公司创始人啊，或者说你们自己愿意去讨论的东西。因为记者其实我们每天日常都是在不断的找选题、嗯，我们脑子里可能就是有不同的文件夹，说，诶、哎、这个人。可以说这个东西，那我存到这个文件夹、嗯，我等到存到一定积累到一定量的时候，我就可能凑出一篇故事。嗯，所以也是你你可以想到记者这个痛点之后，你去给他提供素材。还有一个，我觉得就是要尽量早，就像我刚才说，尽量早跟他们保持关系。一是记者，其实你跟他接触比较久了之后。对方也会把你当做朋友，就是他对你的心理芥蒂会比较少，放下防备，而不只是觉得你是一个啊，就是我们只是一个 transactional relationship。对
1: ，嗯，一般的情况下，我也比较好奇，就是作为一个记者，也会有一些就是品牌方或者只是公司的老板也会主动的来 pitch 你，对吧？那他们在 pitch 你的过程当中，你是比较期望他们给你的 pitch 是比较定制化和个人化？吗？还是就是一般的情况下，你会也你会遇到这些 CEO， 可能给你一个 p a g e 但就是一个模板，给到很多的一些其他的媒体。就是你觉得什么样的方式是比较好的
0: ？你刚才描述问题的时候，让我想到一个，我曾经收到过一个非常有效的 p a g e h 邮件。当时其实我不是收到的主要的人，而是我在前司的。编辑转发给我们所有记者的，所以真的非常有用。这个我有邮件包含什么内容呢、嗯？一个就是我刚才说到，他其实除了他当时想推的这个活动，嗯，好像是一个香港的一个教育科技的会议。然后他还说了，这个采访者他可以讨论其他的方向，这个很有用。嗯，然后呢，他还说，诶，你们是我来接触的第一家媒体。这个也很有用。嗯，你我的意思不是说你你要跟每家媒体都说我你是我们接触第一家，但是可以给对方一个概念，就是说，哎，这个是可能是比较 exclusive 的新闻，或者如果你没有把对方当成比较 exclusive 的渠道，也可以说，哎，其实我这周在接触不同家的媒体，嗯，然后可以也可以给对方一个紧迫感吧。对，所以我觉得你不仅是。要去卖你想卖的东西，就是 which is 信息，你还要给对方一些语境，一些 c o n t a c t 嗯，对，这样是也是比较能够帮助，就是长久关系的建立
1: 。然后再包括给他一些 formal 是吧？
0: 对，有一点 formal， 非常对，是的是的。
1: amazing， 啊，我觉得这也是我们可以学的一个英文单词，我觉得也是有时候很有用。其实我们有蛮多的听众们对于吸引非常感兴趣。然后之前其实我们跟那个马瑞录了一个节目，我们聊了这个 Temu 也好，然后聊了一部分关于吸引也好。不过现在其实有蛮多的新闻，在2023年也是报道了关于吸引，以及还有一部分也是关于他们今年可能会在考虑做一次 IPO。那为什么他们就成为一个这么成功的一个品牌方、嗯？有没有一些就是背后的 DNA 和原因
0: ？我觉得像小单快反这样的模式，应该就过去几年就是在被不同的媒体啊，以及以及制造商在讨论，因为这也是大家都想学的，如何降低成本的同时，就是有效的把产品卖出去，对吧？另还有一点，其实各大奢侈品牌都很想学的，就是他们。红人营销这个角度，因为他们之所以火起来，他不仅是找了非常大牌的 KOL， 他们也找了非常非常多的 KOC， 嗯 ，Key Opinion、啊、Consumer, Consumer， 对对对、嗯，特别是下面这个网络，他们铺的非常广，然后以及到后来，其实有很多不不论是来自中国的企业，还是国外的 DTC 的初创品牌，其实都在学他们这一套。就可能我作为一个只有一千多粉丝在 Instagram 上的用户，我平常都会收收到很多私信，就来自首饰品牌、来自宠物品牌，嗯、都会跟人说你愿不愿意试一下我们的产品，然后你就可以发一个免费的帖就行了，然后你可以做我们的 ambassador 这个样子。其实我觉得就是跟训学的、嗯，你觉得你们对这个怎么看呢？他们是怎么找到这么多这个 KOL KOC 的？
1: 我觉得一方面就是跟他们的整体的 go to market， 就是这个上市在美国市场的一个策略有关，因为这个产品本身的价格定得非常低，我觉得这是很大的一个原因。而且我觉得他们也降低了很多的摩擦，就是购买过程当中也是很顺。呃，每一年我一般是圣诞节我会回自美国跟我家人在一起过个圣诞。然后每一年我回去，我会上这些所有在美国主流的这些中国公司的一些产品，然后进行几次教教以，为了了解这些产品。那我每一次回去，我发现就是现在做的还是很不错，就包括 UI 也好 ，UX 也好，我觉得可能在中国大家都是看很多的文章和新闻关于公司，但我觉得我非常赞同，就是雅玲刚刚分享一个点是。不能，就是因为你看了一个媒体报道，觉得你彻底了解一个公司或者一个产品。我觉得一方面是你必须打开它，你必须体验它，你必须使用它，而且就是从头到尾体验，就是看看它的用户体验，你才可以意识到它的好坏，你才可以意识到它是不是一个很好的产品。所以我觉得一方面是他们解解决了一个问题，就是低价的产品，但第二个是。特别是在 UI 和 UX 层面，就是他们有一点 gamify、游戏化这个购买的这个流程，而且把这个本来比如说在亚马逊很无聊的一个购物的一个流程，在线上面就变得比较好玩、比较潮流。所以对于这些 KOL 而言，我觉得对他们也是一样的，就是如果他们要考虑，就是他们在美国的一些选择，他也不像就是中国没有什么，就是淘宝没有这些，比如说拼多多没有。其他的一些就是线上的比较好的一些渠道，那在这个大的前景之下，我觉得在美国的试验就是有一个很大的机会，因为你可以很快速看到一些你想要的产品，然后因为它的价格可能是10到以内，那你下单如果不喜欢也不是一个非常大的损失，如果你觉得不错的话，那你就可以穿几个月，然后就扔掉就可以了。我
2: 我这边其实有两个发现，第一个就是，其实迅是某一天开始，突然大家都听说了它，而且开了线下店，而且最关键的是，大家都不知道它是一个中国公司，包括它的消费者可能都不知道它是哪里的公司，可能以为是美国的公司，就是大家没有概念它是哪个国家的。它其实一出来，感觉就是一个很 global 的一个品牌，所以他在做整个 go to market 的策略，包括说他在去跟 KOL 合作的时候。大家就看到这样的 logo， 这样的产品，然后就很自然而然去帮他做推广，然后他的产品就直接出来了。然后第二点就是，其实他当时跟这个 KOL 去合作，他是把它融入一个非常日常的一个场景中，就是很多像那个科技的测评，它可能就是一个很专业的一个要各个维度的一个分析。但是呢 s h i n 当时在这个 YouTube 上面去做一些开箱，就是那个 how。的那个模式，就直接把 H A U L 的那个碳加上， oh. 对吧？<笑>然后大家就很习惯说 ，OK， 呃，他找的也是一些 lifestyle， 可能有，可能有这个 beauty 方面的，可能有这个 fashion 方面的。我觉得他其实做的比较深的是这个 lifestyle 方面的，像你刚刚说的一些 KOC， 他可能就在日常的每天的这个 daily routine 里面说，哎，我今天要来开一个箱，然后里面是新的这个产品，然后其实受众都已经非常习惯这种植物的模式，然后很自然而然的就知道了这个品牌，去开始在这个呃品牌上，就是这个官网上购物，再加上他可能在给你。一些 promo code 或者是 discount， 然后就很自然而然的就开始去做这个消费者的一些营销，所以这个是我当时观察到的两个比较大的点
0: 。对我在这里还想补充一下，就是成功故事的背面，我觉得最近几年面对的一个可能在国外宣传碰到的一个痛点，就是它是快时尚，这跟国外就是宣传可持续发展的这个营销的大趋势是相相冲的。嗯，然后他来做。对冲的这个解决方法是什么呢？他首先其实有找很多那个设计师来进行合作，嗯，所以他找设计师其实就有一种原创的那个元素在，然后他。这样一来，他也可以讲说，哎，我们其实支持北美的这个 creator， 我们支持北美的设计师，而不只是一个就中国品牌在卖货这个样子。然后我还看到他，其实你去他官网，或者说你在网上看评价的话，其实还是有很多消费者在给他差评。但是我觉得这些消这些消费者他们是知道说，哎，我用了一个很便宜的价格去买到了，其实质量不一定有保障的。货品，嗯，所以这些差评呢，其实不会影响到它长期发展的声誉，因为它毕竟就是价格摆在那里。然后我还想讲的一点就是，它可能最近今年今年上市的这个新闻传的很火嘛，它为什么可以上市呢？它不仅是一个在海外卖女装卖的很好的品牌，它其实在孵化不同的品牌。我有关注那个迅，它平常招商的一个那个官微，它其他们其实有招很多的。类似比如说阿拉伯服装、男装、假发类型的一些合作伙伴，所以他们其实是是想孵化各各种品牌以及各种品类的，他们想做一个全品类的网站、嗯。他们可能未来的发展目标就是像海外的淘宝、拼多多，他们不仅是想做女装，然后但是这这一方面我，我觉得这个孵化这一个层面的东西，可能现在大家消费者还不是能感受到，嗯、但是我觉得投资人可能能感受到。投资人看到的话，那他那他们可能未来就会往这个方向发展。在上市之后，我觉得应该会有更多资金注入到这个孵化的部
2: 分。呃，我们其实也想问一下雅玲，因为你是在这个关注中国市场和海外市场的这个趋势和变化，那你觉得，因为现在是二零二三年嘛，你觉得未来有什么样子的一些趋势，或者是你觉得未来有一些什么新的一些方向，可以跟我们分享一下吗？我觉得关于未来的话，我可能。
0: 看的不是那么远，但是有一个趋势，我觉得大家大家已经在不断的尝试了，那就是 AI。作为一个就是曾经的科技记者，就我很惊讶的发现，其实 AI 以及 ChatGPT 最早采用它的一个产业是跨境电商。嗯，让我这这让我觉得非常惊讶，也是欣喜的。然后。我也是有有一些在做电商的朋友，他们会首先告诉我说：“哎，我作为一个设计师，其实我已经把 ChatGPT 用在平常写文案里面了。然后我甚至觉得说，这个用 ChatGPT 写文案比外包文案来得更快。然后他更能知道我 brief 在讲什么，更能知道我自己的体会，然后跟我平常设计的风格更能契合。”这是我听到就是来自。一线的洞察，然后当然不仅是写文案了 ，ChatGPT 或者说之后 AI 工具还可以，以及已经被用到了，包括起名啊、营销、就是投放对象，然后客服这几个方面。然后最近有看到，就是有一些做海外跨境电商，他可能是服务商，他们因为就是蹭上了 ChatGPT 的热点，他们可能在回答。作为上市公司，在回答投资人提问的时候，就说到：哎，我们已经有在应用到我们的日常工作中，就是因为这样一个小点，他们就可以很开心的成为 AI 概念股，然后他们的股价飞涨这个样子。所以我觉得，其实，在今年来说 ，AI 肯定会被更广泛的使用在跨境电商这个领域，
2: 因为我们接触到的很多朋友也都在用那个 ChatGPT， 不管是这个网红营销也好，还是。做设计也好，其实它已经应用到很多很多方面了。对
1: ，对，然后我不想一直为这个 Relay Club 做广告。<笑>确实，我们最近自己也出了一个不错的这个 AI 技术，就是可以，就是在我们平台上面，如果想写一个邮件给海外红人，也可以通过我们系统输入这个红人的信息，然后通过这个 AI 就是写一个定制化的邮件。为什么有这个呢？其实因为我自己本来做一个 YouTube 的博主。我收到收到过非常多的来自全球的一些品牌方的一些邮件，然后发现很多的写的没有很大的吸引力。然后我们挖掘了一些就是这些红人的洞洞察，我们觉得就是如果我们可以有这么一个解决方案，也会对特别是这种第二英文是第二门语言的品牌方，对他们来说也是很有帮助的。我觉得如果大家感兴趣的话，也可以玩一下。我们跟雅玲说，就是告别之前，其实我们还有一个比较好玩的一个环节。每一次我们有一个嘉宾过来，我们会有一个 quiz， 然后我们会考虑到他的就是职业的背景以及他过往的生活，我们会想一些就是他可能会知道的一些问题，然后我们会就是包装成一个小 quiz， 然后这些 quiz 的问题都是选择题，那么我们会提出几个问题，然后看看亚林是不是愿意玩这么一个游戏。
2: 你愿意接受这个挑战吗？可以。<笑>好的，呃，我们今天一共有三个问题，那我来问第一个。第一个问题就是呃我们是选择题啊。第一个问题是以下三个选项中哪一个是世界上最古老的报纸 ？A 选项是1601年法国的 La Gazette 公报 ，B 选项是1602年意大利的 Gazetta de Barcelona 这个呃报纸呃， C 选项是1605年德国的 Relations 通告报。OK， 我选意大利。意大利，你确定吗？对，正确的答案是 C， 是德国的《Relations》这个通、嗯、通告报。对，嗯、最早的就是一六零五年。OK，OK、okay, okay。
1: 嗯，好，下一个是以下三个选择中哪个国家是 Potmart Potmart 在海外开的一家店、嗯、？A 是法国 ，B 是韩国。C 是英国
0: ，这个我应该知道。嗯、
2: um, ，韩国
1: 。叮叮叮，正确,正确，对
2: 。<笑>好的，我们还有最后一个问题，这个问题是关于适应的，就是以下三个选项中哪一个是适应的上线时间？一共三个选项 ，A 选项是二零零三年五月 ，B 选项是二零零八年八月 ，C 选项是二零一零年五月。我选 C。你确定吗？
0: <笑>或者是 A 吧？天哪，好丢人！刚才说的是，就不知道他什么时候上线的。<笑>
2: 嗯，正确的答案是 B， 就是二零零八年的八月。二零零三年五月是淘宝的上线的时间， oh, okay. 就很早很早
1: 。对、嗯，其实这个这个其实是正确的。然后很多人可能认为这个吸引可能是最近才火起来、嗯，但它确实零八、嗯呃、年就有了，发展的非常长的时间。
0: 有个问题，就是因为我知道适应的前身，他那,那个创始人是卖婚纱的嘛，所以这个零八年就是是他婚纱网站上线时间，还是适应本人上线的时间呢？就我以记者就是质疑的
1: 这个想法来问、就是、前，呃，就是当然你说的是对，就是公司也是转型了，但这个是他目前叫适应的公司第一次有任何网站上线的一个时刻。然后我建议大家也可以看一下，就是像亚林说的，就是公司背后的故事还挺还挺有意思。然后之前其实我我也去了他们在盘禺的这个总部，因为我之前在我自己 YouTube 的账账号有很多人想知道更多的信息关于吸引。那我觉得可能是我们要单独再再拍另一个节目关于这个吸引以及就是他的现在的产品和现在的情况。无论如何，还是非常感谢。参与我们今天的节目。
2: 对节目的最后，让我们再次感谢雅玲的分享，我们都觉得特别特别有趣。那如果对雅玲感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手 club 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y， 然后下划线 Club C L U B， 然后可以加我们的小助手进入我们的出海交流群，到时候我们也会把雅玲邀请到群里面。如果有任何问题的话，可以直接沟通。对。好的，谢谢大家，那期待跟大家下期再会啦，拜拜！谢谢，谢谢大家，谢谢两位。